0: Počúvate podcast Mestského kultúrneho strediska Tlmače Rozhovory zo suterénu s magistrou Lenkou Valentíniovou. Rubrikou Okrechkom v nás sprevádza Lucia Kúdelová. Príjemný dobrý deň, milí poslucháči. Aj dnes vás vítame zo štúdia GBD pri počúvaní pravidelného podcastu Mestského kultúrneho strediska Tlmače Rozhovory zo suterénu s psychologičkou Lenkou Valentíniovou Okrechkom v nás. Ahoj lení.
1: Ahoj Luci, a všetkých pozdravujem.
0: V dnešnej epizóde sa budeme venovať téme vyhorený rodič. Ďakujeme, že si nám aj dneš, dnes respektive že si nás aj dnes prišla previesť touto témou. Určite je dôležitá, tak ako aj tie, ktoré sme doteraz rozoberali. Poďme teda lení na to, ako sa človek rodič dostane do stavu vyhorenia, že sám sebe si povie, že som vyhorený, som v koncoch.
1: Ja by som na úvod povedala ešte toľko, že v podstate každá tá téma, ktorú sme to posiel prechádzali, je aj moja téma. A že ja by som si nedovolila rozprávať o niečom, pokiaľ by som to nemala aspoň z časti nejako aj sama na sebe zažité. Čiže bola som aj vyhorená. A myslím si, že tento stav je z času na čas vlastný každému rodičovi, a možno nielen len rodičovi, ale aj človeku v takomto produktívnom veku, kedy má pocit, že už je na dne svojich síl. A nie len takých tých mentálnych, ale dokonca aj fyzických. A že je ráno problém vstať z postele a normálne fungovať, že tie veci, ktoré nám dávali zmysel... A teda výchova našich detí je obrovský zmyslplná. <lým> Zrazu zmysel vôbec nedáva. A nevidíme dôvod, prečo sa máme snažiť. E, pretože aj tak v každom dni rovnako vybuchneme, alebo aj tak v každom dni podobne zlyháme, alebo aj tak tá naša snaha neprináša tie výsledky, v ktoré sme dúfali. Cítime sa totálne na nič. A e, nemáme už naozaj kapacitu, energiu, sily, zdroje, aby sme... Chceli od seba niečo viac, ako len možno takú e, najnutnejšiu základnú operatívu zvládať. A aj tá je niekedy proste nad naše sily. Že, že ja si pamätám, že, že ja raz jedna maminka povedala, že, že čo ste mali na obet? A ona povedala, že maslový chleba. He, že, proste, že už nedalo sa. Ale je dôležité vedieť, že takýto stav existuje a netreba ho podceňovať. Hej, že v podstate... Stav vyhorenia, aj takého toho klasického toho burn-out syndrómu, ktorý možno poznáme skôr z takých tých e, menežerských alebo pomáhajúcich profesí, e, sa môže týkať aj rodiča a týka sa ho presne vtedy, keď e, okúsil takéto svoje povestné dno a tam sa dostane človek tak, že v podstate stále akoby sa snaží podávať výkony. Stále sa snaží naplňať niečie alebo aj vlastné predstavy. Stále sa snaží naplňať niečie alebo aj vlastné očakávania. Alebo funguje v zmysle rôznych presvedčení takých tých, o ktorých e, pravdivosti je naozaj do špiku kosti presvedčený a ani ho nenapadne pozrieť sa na tie veci inak poviem taký triviálny príklad že ako bez umytých okien veľká noc nebude hej a proste ja teraz sa budem rozkrájať tu každý jeden deň a, a budem tu robiť doma teror sebe aj ostatným, len aby som tie okna umila, pretože ako čo som ja za matku za gazdinu alebo neviem koho pokiaľ neurobím tieto veci ktoré sa proste robiť musia Hej, čiže v podstate človek sa tam dostane presne týmto, že, že e, akoby naplňa rôzne také domnelé a možné reálne e, predstavzatie, očakávania predstavy, ktoré si myslí, že je správne robiť a mnohé z nich určite sú opodstatnené a správne, ale akoby pritom tak zabudne na to, že ten jeho, e, tá jeho energetická zásoba je vyčerpateľná a aj ten deň má len 24 hodín a že sa trošku sám o seba nepostaral. V tom je ako keby ten hlavný dôvod, že pri tých všetkých očakávaniach z toho okolia alebo v tých našich vnútorných nejakých pnutiach, že toto musím, zabudnem úplne na seba, že aj ja som tu a ja mám nejaké potreby.
0: Len pri týchto našich mnohokrát domnelých zlyhaniach si ani neuvedomujeme tie signály, ktoré nám naše vedomie vysiela. Uh-huh. Že, a už pozor, už uh-huh. tuto ideš tou nesprávnou cestou. A aké sú tie signály? Na čo by sme možno mali zamerať alebo zbystriť pozornosť, keď uh-huh. sa už niečo u nás vnútri deje? Že kedy už začínam nabiehať na tú cestu vyhorenia?
1: Hej, tak v tom fyzickom je to asi jasné, že sa cítime unavení. Napriek tomu, že sme spali, tak ten spánok pre nás nebol takým tým že sa ráno zobudíme svieži a v plnej sile. Cítime sa naozaj taký až ako fyzicky, že sa len tak nesieme ako taká telesná schránka. Vyslovene nám chýba taká, taká životná nejaká iskra, že sme celí taký zvednutí, Ono to mnoho môže pripomínať aj akoby nejaké predštádium depresívnych stavov. Hej, že v podstate nám, jednoducho v nás nie je vidno taký ten život. Aj v tých našich pohyboch sme takí vláčnejší, nič sa nám nechce, alebo niekedy naopak môžeme mať taký ten mod, že sme proste ako s turbínou v zadku, hej, že proste chodíme a chaoticky robíme a, a z miesta na miesto a prokrastinujeme. A jednoducho celé je to veľmi chaotické, tak aj takto to môže vyzerať, ale ono nás to v podstate ešte viacej fyzicky vyčerpáva. Takže to na úrovni toho fyzčna sa dá spozorovať ako naozaj taká únava, taká naozaj neznesiteľná únava a ne, nechuť alebo nemožnosť pokračovať v niektorých veciach, a na úrovni toho prežívania tam sú s tým vždy spojené nejaké emócie, ktoré sú nepríjemné. Hej? To znamená, že môžeme prežívať pocity zlyhania, smútku, sklamania, nezmyselnosti. Môžeme sa veľa hnevať. Naozaj ako za maličkosti vysvičíme ako tá povestná kuchta nejaká na sporáku, že v podstate tie naše emočné reakcie sú neprimerané tým spúšťačom že jednoducho sa nám veľmi ťažko ovláda, alebo naopak sme možno už taký apatický, rezignovaný, nič nás neteší, nevidíme, ako prečo by sme sa mali v niektorých veciach o niečo usilovať. Čiže v podstate, to som už myslím, v niektorom z predchádzajúcich podcastov spomenula, že začať vnímať tie naše emócie ako takých poslov, že nám idú niečo povedať, je veľmi užitočné si to ako vypočuť a priznať si, že fú, nejako sa veľa hnevám, o čom ten hnev je, hej, alebo v sa nejaká sa cítim strašne vyčerpaná, ako čím to je, kde som, kde som pre seba nejak niečo neurobila, čo som fakt potrebovala pre seba urobiť, aby som bola v plnej sile, alebo aspoň pri väčšej sile, než som teraz. Čiže na toto, ako preto opremujem tú pozornosť, aby sme prípadné stavy vyhorenia brali na vedomie aby sme to brali ako taký signál, že Niečo sme robili nejako, ale asi to treba urobiť trochu inak, aby sme boli v také väčšej spokojnosti a v také nejakej vnútornej rovnováhe harmonii.
0: Niekoľkokrát si Leny spomenula hnev. Asi je to emócia veľmi úzko spojená s vyhoretím, uh-huh. takže hnev, frustrácia. Možno by sme sa mohli aj tohoto dotknuť tak podrobnejšie. Uh-huh. Ako narábať s tým svojim vlastným hnevom, s tým hnevom toho dospelého človeka?
1: Uh-huh. No ono, hniev e, treba naozaj znovu, to zopakujem, brať ako toho posla, že, že niekde mám nejakú nenaplnenú potrebu, nejakú svoju naozaj významnú potrebu, som niekde e, nezahliedla nenaplnila si ju. A teraz vlastne, keď ja ten hnev cítim, je dobré mu dať naozaj aj nejaký, e, nejakú možnosť, aby zo mňa mohol e, výjsť. To znamená, že sa snažím ho nepotláčať, hej? lebo jasné sú situácie, kedy je potláčanie hnevu veľmi, ako poviem, výhodná stratégia. Napríklad, hej, som v obchode a niečo ma na hneve, tak neplesknem sa ja vo svojich 40 rokoch na zem, ale proste si to akoby tak odložím a vrátim sa k tomu neskôr, že teda čo mňa tak veľmi hneva, čo mňa tak veľmi frustruje. A je je vždy veľmi dobré naozaj pamätať na to, že hnev je obrovská energia, že nás mobilizuje k niečomu a dá tomu naozaj taký plynulý priebeh, ale taký, kde ja nikomu neublížim, ani sebe, nič neroztrieskam, že neurobím nič také, čo má ako také nejaké negatívne dopady na kohokoľvek alebo na čokoľvek v mojom okolí. To znamená, že ja neviem, pre mňa osobne je v pohode, keď si akoby tak zábrúčim trochu, hej, že nechcem to tak domikrofnúť, asi viete, čo my som ako taký lev, keď spraví niečo také. Pre mňa je v pohode si občas dupnúť, normálne naozaj, že petov dupnem. Videla som veľmi pekný príklad, ako jeden klient žmíkal suchý úterák, ale až sa triasol hej, že taká obrovská sila v tom hnieve bola, a že to vlastne týmto spôsobom dá veľmi pekne von. A to som vravela aj v predchádzajúcom podcaste, že veľakrát je pod hnevom nejaká skrytá emócia, taká tá, ktorá to celé spúšťa, že my vlastne tým hnevom útočíme, ale my sa vnútri možno, že bojíme. Možno, že ja sa bojím toho, že zlyhávam ako matka. A toto, keď si pripustím, tak si to možno potrebujem trochu aj odplakať. Hej, čiže ten pláč použijem ako taký čistič toho môjho vnútorného prostredia, aby som, sa nahozaj, aby som si tak odžila tú pôvodnú ten pôvodný zdroj toho hnevu, ktorý býva skrytý. Ale pokiaľ sa trošičku sama sebe venujem, pokiaľ sa mu seba dokážem vnímať, tak ja prídem na to, že čo ja tam mám a už potom s tým treba narábať tak, ako sa narába s tou, ktorou emóciou. Hej. To znamená, ak som napríklad z ničoho sklamaná, sklamanie je veľakrát nejaká nenaplnená ja neviem, predstava alebo nejaká nenaplnená očakávanie. To je v podstate pre nás strata na stratu, človek reaguje úplne prirodzene tak, že smúti a plače, Hej, čiže aj pre mňa nejaké sklamanie môže byť dôvodom k tomu, aby som sa na to bližšie pozrela a aby som si toto reálne odžila napríklad tým, že si to odplačem alebo že sa možno trošku aj poľutujem. Teraz sa tak veľa hovorí, že nelutuj sa, potom si ako obeď a tak ďalej. No niekedy aj taká sebaľútosť je prejavom nejakého takého sebasúcitu, ktorý je pre nás veľmi užitočný, že sme k sebe taký láskavejší, hej, takže naozaj byť tak otvorený tom, tým emóciam, ktoré cítime a pozerať pod dne, že teda, kde sa berú v nás a čo nám prišli povedať. To je proste taká moja rada alebo odporúčanie, ktoré často používam a ktoré veľmi často opakujem. Už som to určite aj tu spomínala. Takže takto.
0: Asi každý rodič chce byť tým najlepším rodičom.
1: Mm-hmm.
0: Napriek tomu možno po celom tom dní mnohokrát náročnom, či už pri práci a potom následne pobyte doma s deťmi si vľahne večer do postela alebo sadne si pre televízor a zahranie ho také, poviem to v úvodzovkách teraz také nešťastie, že vlastne všetko, čoho som sa dnes chytila, som spravila absolútne mm-hmm. zle a pokazila som zle všetko. A teda hlavne budeme to teda riešiť teraz ako rodič v mm-hmm. komunikácii s tými deťmi o, a mám ten, ten pocit vyhorenia, ten pocit mm-hmm. frustrácie. Čo treba robiť inak? je nejakých pár zásad ako prevencie.
1: Uh-huh. Áno, ja mám vždycky najradšie ten spôsob, keď sa na to pozrieme, že ako sa tomu teda vyhnúť, ako vôbec uh-huh. neprísť do týchto stavov, hoci situačne samozrejme, že nás môžu zahotiť, ale vždy je dobre naozaj robiť maximum preto, aby sme sa do toho stavu vôbec nedostali. Ešte sa veľmi krátulinko vrátim k tej predchádzajúcej otázke o tom hneve, že ako som povedala, to, že, že sa potláčame ja by som chcela veľmi tak ako zdôrazniť a potom povedem k tejto otázke, ktorú si po- položila že potlačený hnev nie je zvládnutý hnev. na toto prosím myslíme, že my keď si naozaj predstavíme, že ten hnev sa chce prejaviť, chce výzvať ako tá ohromná obrovská energia a teraz my urobíme že a to si predstavte, že ako keby sme zjedli nejakú bombu, ktorá chcela vybuchnúť no tak raz sa to asi dá nejako zvládnuť ale pokiaľ toto robíme ako stratégiu číslo jedna, ako my narábame s tým hnebom, že to neustále potláčame, tak sú dve možnosti. Buď sa to buď aj tak niekde nekontrolovateľne vybuchneme a bude to spravidlo v situácii, kedy to je najmenej žiadané, alebo sa z toho stane, že nám to proste ako by sa niekde zamotní do nejakého symptómu, prípadne do nejakej už potom psychosomatickej choroby. Hej, preto s tým hnebom treba naozaj narábať ako s takým veľkým učiteľom a prístupovať k nemu naozaj takto otvorene, že to, čo ja mám pod tým. A teraz späť k tej otázke, že v podstate ako, ako robiť tak, aby sme sa do tých stavov nedostávali, tak tam sú v podstate také, také dve veci, na ktoré treba myslieť. A ja, keby tu teraz znamená, možno nejakých rodičov opýtali by sme sa ich, že čo by najviac potrebovali, ľudská, ty by si čo najviac potrebovala, aby... aby si v tom dni všetko mala tak, ako si predstavuješ, aby všetko tak dobre klaplo, aby na všetko zostávala taká nejaká možná rezerva, aby všetko tak hladilo.
0: Tak v prvom rade asi, aby bol dlhší ten deň. Aby bol dlhší ten deň. Áno. Určite, aby bol dlhší a asi, aby som niektoré veci mohla robiť bez toho, že ma za nohu ťahá nejaký malý človek, že poď sa so mnou hrať.
1: Hey, hey. Áno, a toto, to, to, tú prvú vec, ktorú si povedala, že teda čas, aby bol dlhší deň, aby mal aspoň 28 hodín, alebo tak, ale aby sme nepotrebovali spať možno ešte ideálne, ale vždy tam narábame s tou premenou toho času ale čas je v podstate vyčerpateľná veličina. hej, proste ten deň uplynie a už nie je a my nevieme naozaj tam dohnať nejakú hodinu, dve nedá sa to, čo je mňa paradoxné, neviem či si to všimáš aj týždeň že my máme pračky, my máme sušičky umývačky, máme všetky gadgety ktoré existujú a aj si kúpime robotický vysávač, hej, že Hello? ďalšia hodinka už trená, ale aj tak tá hodinka nepomohla, že ja som zapla sušičku, práčku, vysávač, neviem čo, ale ja, nev- ja zrazu zistím, že ja aj tak nemám čas na to, na čo som chcela, má čas na nejakú svoju záľubu, povedzme. Hej. Čiže treba sa z môjho pohľadu na to začať pozerať trošku inak. A nie sú to moje e, myšlienky, sú to myšlienky, ktoré som objavila v dobrej knižke od Jana Milfajta. To je taký český coach a napísal knižku Pozitívny líder a on tam veľmi pekne píše o tom, že čas je síce neobnoviteľný, ale energia je obnoviteľná. Energiu, keď vydáme, vieme si ju nejako aj dočerpať. A v podstate toto na, tak, na takýto spôsob uvažovania my tiež nie sme naočení, lebo my len tie výkony stále podávame a proste máme nejaký časový harmonogram a značíme si do diarov od vtedy do vtedy mám toto, potom mám zase toto, ale vôbec sa nezamýšľame nad tým, že koľko energie som vydala a teraz kde si ho idem dočerpať, hej? Takže toto mi prišiel ako taký veľmi užitočný pohľad a ak teda dovolíte rada by som to tak sprostredkovala aj našim poslucháčom, že v podstate sú štyri. Základné zdroje energie, s ktorými vieme narábať. A každá sa týka nejakej inej oblasti. A samozrejme, že je nevyhnutné začať s tou fyzickou. Hej, fyzická energia. Je jasné, že keď ja podám nejaký výkon, keď len proste by som naozaj robila tú nevyhnutnú operatívu, tak ja potom potrebujem dočerpať tú fyzickú energiu. A dočerpáva sa úplne prirodzene spánkom, dočerpáva sa oddychom, relaxom, proste niečím, kde to telo naozaj sa má možnosť zastaviť a dočerpať same seba. Samozrejme, kvalitná strava, o tom sa nemusíme baviť. Samozrejme, nejaký pohyb k tomu je veľmi fajn. Hej, že v podstate, keď, ja neviem, mamičky, najmä, ktoré majú malinké deti, ktoré v noci dočia, neviem, koľkokrát, alebo proste, že to dieťatko veľmi zle v noci spí a nemajú, nemajú aspoň Jeden ten cyklus, ten 90-minútový toho spánku je veľmi náročné chcieť o tej maminky, aby bola naladená, aby bola príjemná, aby neštekala po ostatných. To sa nedá, hej. Skúste sa naozaj zamyslieť nad tým, ako sa máte vy v dni v dňoch, kedy ste zle spali. A keď toto proste máme ako, že takto to teraz je, ja neviem, 3 mesiace, 6 mesiacov, rok, tak je to veľmi, veľmi náročné a práve preto treba potom ako najviac sa snažiť ošetriť si presne túto fyzickú, fyzický zdroj energie, že teda naozaj je úplne v poriadku, ak si mamička popoludní pospi tým svojim drobcom alebo keď ja neviem, ocko zoberie to dieťatko a mama si naozaj dovtedy láne a nebude, ja neviem tepovať koberec. ale proste naozaj vie, že tuto mi najviac chýba tá nejaká obnova energie tak to si idem v prvom rade dopriavať čiže tá fyzická je čokoľvek to, čokoľvek to vďaka čomu to naše telo fyzické má znovu silu energiu niekde fungovať ďalšia, ktorá a tá sa týka e, nášho srdca, to je emočná emočný zdroj energie a to sú všetky tie aktivity pri ktorých máme radosť Hej, že sa vlastne, že, že sa z nich tešíme že, že povedzme nám pri nich ten čas tak plinie a že, že nás tak vie možno až pohltiť, ale, ale stačí, že si tej činnosti trošku doprejeme a sme zrazu takí hej, že ježiš, to bolo dobre, že to ma tak osviežilo úplne som teraz taká rada a mám chuť teraz, ja neviem, postaviť sa aj k tomu lekváru a už ho dozavárať ale proste a proste čo a to môžu byť rôzne veci pre nikoho je to, ja neviem, že sa môže trošku píplať v záhonoch pre nikoho to je, že, že si niečo uháčkuje, to sú proste také veci, ktoré možno vyžadujú na začiatku trošku nášho učenia, ale teší nás aj samotný proces a teší nás potom aj ten výsledok tej tvorby. Hej, že naozaj ja sama, ja ako poznám samú seba, čiže v podstate to je taká výzva pre nás e, dospelých, aby sme si vedeli tak určiť, ktoré veci nám spôsobujú radosť, majú naozaj ten potenciál, že nás tešia a ktoré naopak nám vyslovene cúcajú energiu. Hej, a potrebujeme sa ju trošku vyhnúť. Alebo si ten deň proste nastaví tak, že pokiaľ tam bude niečo, čo ma emočne vysaje, aby som si to zase potom vedela nejako e, doplniť. A k tomu je veľmi dobré, keď ja naozaj som v kontakte sama so sebou a venujem sa tomu, ako sa ja mám. Hej, čiže som taká uprataná v tom svojom vlastnom tele a vnímam tie moje jemné telesné signály, ktoré mi hovoria napríklad, že a už si podráždená hej, čo by ti teraz pomohlo aby si sa cítila trošku pokojnejšie čiže tu môžeme využiť aj trošku také nejaké vedomej relaxácie pár nádychov, proste čokoľvek čo nás trošku zastabilizuje a potom môžeme siahnuť po nejakom tom zdroji a bolo by veľmi fajn, keby každý človek mal pre seba akoby zoznam toho, že čo mňa teší. Hej, pre mňa by to napríklad bola hudba, že ja proste viem bezpečne, že keď si pustím niektoré z mojich obľúbených pesničiek, tak to ma emočne tak vzprúži, že naozaj potom som schopná podať ešte neviem aký výkon. To môže byť pre niekoho že sa na chvíľočku do niečoho začíta, niekto niečo namaluje, niekto si napíše pár slovíčok nejak poeticky. Môže to byť hoci, čo čo nám priniesie tú pozitívnu emóciu.
0: Leni, hovorila si o, o štyroch zdrojoch energie. Mm-hmm. Prešli sme dva. Áno. Poprosím ťa, aby sme sa povenovali aj tým ďalším ano, Áno,
1: Čiže sme si prebrali tú fyzickú, tú emočnú. emočnú. A ďalšia, ktorá, ktorá je obrovským žrútom energie, to je mentálna energia. To je asi... Ja neviem, či existuje taký človek, čo vie nemyslieť, ale nám tá, hlava, nám tá hlava neustále niečo proste spracováva. Hej, že my veľakrát nie sme v tej prítomnosti, ale ako my, my máme, sme v tom asi ešte väčšie špecialistky než tí naši muži a partneri. Že Tuto ja, ja neviem, robím polievku, ale v mysli už chystám, že čo si oblečie malý, keď pôjdeme tam a ešte cez to tamto, ešte sa zastavím u tej kamošky hej, a toto proste my neustále robíme, že my stále niečo procesujeme, my stále niečo plánujeme a nevieme sa v tom zastaviť a to je obrovský žrut energie. Ten multitasking v hlave tak, je tak, nezastaviteľný. Nezastaviteľný niekedy. a práve tento zdroj energie dočerpáme tak, že sa budeme snažiť tú hlavu vypnúť, ale ako som povedala je ťažké vypnúť hlavu a preto je veľmi dobré osvojiť si techniky mindfulness, to znamená uh, byť taký uh, všímavý a vnímavý toho, čo sa deje aktuálne tu a teraz a to, čo sa deje aktuálne tu a teraz nám sprostredkovajú naše zmysly to znamená, že ja hoci by som už malého išla obliekať, tak ja si poviem, že a umývam pritom, ja neviem, ten riad, tak ja si proste len uvedomím, že aha, voda je takto príjemne teplá. A ten saponát mi takto vonia. Hej, že teda čo uh-huh. mi sprostredkuje napríklad hmat, čo mi sprostredkuje čuch, čo mi sprostredkuje sluch, že tá voda takto šuští, keď tečie. Čo mi sprostredkuje zrak, že sa pozriem von oknom a vidím, že sa naháňajú deti. A ja to nehodnotím, hej, že ten má ten je slabo obleč <laughs> to nerobím. Ja len akoby vnímam. Vnímam, vnímam. vnímam a môžem si to akoby v tej hlave popisovať, hej. Alebo, že akú chuť mám v puse, že ešte stále cítim tú cesná hrianku z rána. Hej? Že vlastne e, máme 5 zmyslov, zrak, chuť, čuch, hmat a sluch a ja si len ako cez všetky vypýtam, čo aktuálne ku mne plínie a uvedomím si to. A to je taký relax na tú chvíľu. Je to také ukotvenie sa a je to okrem iného fantastický spôsob, ako niekedy sa dostať z veľkých emócií do takého svojho stredu, do takého ukotvenia sa, ako pomôcť najskôr sama sebe a potom možno aj môjmu dieťaťu alebo komukoľvek to je v nejakej veľké emócii, pretože ja som sa vďaka tým zmyslom dokázala tak usadiť a vypnúť tie možno katastrofické scenáre, ktoré my si niekedy vieme tak ako celkom slušne rozplánovať, hej, že tam ona zase určite nepôjde, zase bude meškať, hej, že hrz, ako to, tomto sme ľudia fantastickí, že, že myslíme iba na to, kde sa nám to môže ako skomplikovať, ale práve tieto techniky mindfulness sú výborným e- sprostredkovávateľom takého pokoja. Niekto to možno pozná z jogy, niekto to pozná možnosť nejakých meditačných cvičení, čiže okrem tohto mindfulness tam môže byť veľkým pomocníkom aj tá medita- meditácia alebo relaxácia pri nejaké príjemné hudbe. Na YouTube sú stovky nahrávok, ja neviem, iba prírody ako také, že len šušti vodopád, vtáčky, či vyriekajú. Čiže tá mentálna energia sa obnovuje práve týmto, že sa snažím tú myseľ zastaviť, nech mi nešroti, a to naozaj, keď. Pravím na okam ich, aj to vie byť veľmi osviežujúce, že mi to dodá energiu. Že a my niekedy tie veci robíme, ani o tom nevieme. Hej, že Ja si veľakrát naťahujem takto vlasy, ale, ale stále som v scenári nejakom. že ja poviem tam a ešte, som nenapísala hento a ma proste zmáha a sa potím pritom celá. Ale keby som pritom, ako si ten vlas naťahujem, ale ten pravý vlas iba naťahujem, by som sa uvedomovala, že ako mi, nejde mi to úplne tak hladko a a cítim, že máme studené ruky a cítim kondicionér že keď reálne my niečo s tým našim telom robíme alebo keď keď si natierame krém na ruky, tak len robiť to a nič iné, iba si dopriať ten zážitok, aké to je keď ten krém na ruky sa pomaličky vstrebáva do tých mojich rúk, do tej mojej pokožky. a akú má teplotu a je to meké alebo aké to je hej, že tie zmyslové modality si tak uh, uvedomovať tak aj to je veľmi jednoduchá technika mindfulness, ktorá keď sa jej naozaj tak zodpovedne venujeme, nám vie naozaj dobiť energiu. To, sú, to by ste fakt neverili, že toto sú tiež veci vyskúšané, toto sme si tak dopriali aj v takom mamičkovskom kruhu, že som vlastne iba tým maminkám dala pár takýchto inštrukcií, oni si to urobili a ako keby iné iní ľudia predo pred mnou sedeli, že boli také celé až tak pokriali, alebo ja, ja to neviem tak nejak Popísať, že čo sa udielo, ale to bolo, to bolo rádovo 4-5 minútiek, čo sme sa tomu venovali. Hej, čiže to není, že teraz na hodinu sa ja musím zapnúť, zavrieť do obývačky a nerušte ma a proste zabezpečiť si nejakú náravku. Ale že ja si to viem, tak všimnúť v tom dni a iba si to proste doprejím. Takto si to dávkovať. Takto si to dávkovať uh-huh. a naozaj sa možno aj prisínuť, že ja to vlastne robím, len to idem teraz robiť ešte zodpovednejšie, že si to teda naozaj budeme aj pomenovávať, že aha, ja teraz toto robím, alebo že sa dotýkam e, vlásko môjho dieťaťa a iba sa tým nechám tak akoby zahltiť, hej, že jemnučky vlások, hej, kučierku, hocičo, hocičo, čo nám tie zmysly vedia sprostredkovať.
0: Áno, že aj takéto krátke momenty mm-hmm. v tom oddychnutí mysle tak. spravia pre rodiča obrovské
1: veľa. Mm-hmm.
0: veľa. Tak, ano. tak,
1: tak, áno, ano. je to také osvieženie. Ešte nám zostal jeden zdroj energie. Áno, a ten je vlastne akoby ten úplne taký, čo vie najviac sítiť e, tú našu energiu a keď mentálna sa týkala mysle, emotívna sa týkala srdca, fyzická prirodzenie tela, tak táto posledná sa bude týkať duše a je to spirituálny zdroj energie. A to sú všetky aktivity, ktoré sú pre nás spojené s nejakým našim zmyslom bytia. Hej, že je to možno až také možno to naozaj znie ako taká až ezoterická záležitosť, ale nie je. Človek je aj spirituálna bytosť a potrebuje žiť aj svoju spiritualitu. A spiritualita je vždy opretá o naše hodnoty, o to, čomu my z hĺbky srdca veríme, že je, že ja neviem, možno je zmysluplné, že je správne, že v tom máme nejako zodpovedané naše vnútorné prečo. Že prečo ja potrebujem toto robiť? Že to je naozaj opreté o až taký existenciálny zmysel. Hej? A ja viem, že mnoho ľudí... Ani možno by nevedelo povedať, že aký má zmysel života, lebo toto nie sú veci, o ktorých sa bavíme len tak, ako je na káve. Ale je fajn si to tak zvedomiť, je fajn sa tým zaoberať. A ak by ste potrebovali možno takú pomôcku, že ako nájsť sám pre seba ten zmysel života, pokiaľ momentálne toto ešte nemáte zodpovedané, tak je to ako prienik toho, že na čo ja ako človek mám talent, čo ma zároveň veľmi teší, keď to môžem robiť, a zároveň je to užitočné pre niekoho keď tieto tri veci si ako tak spojíme, tak ako v prieniku týchto troch vecí je, je ten náš zmysel života. Alebo niečo, čomu veríme, že je obrovský cenné, obrovský zmyslúplné. Hej, pre mňa je to napríklad moja práca. Mám na ňu nejaké predpoklady osobnostné, e, veľmi ma teší robiť ju a je pre ľudí užitočná. Čiže ja keď pracujem, tak ja prídem domov, že jednorožce, dúha, <laughs> všetko, energie na rozdávanie, hej. Takže vedieť, ako si zabezpečiť aj túto, tento zdroj energie je veľmi, veľmi potrebné a ako som povedala, je to ten najväčší zásobovač. Že ak si toto dopriavame, tak môže, môžeme si vlastne za krátku chvíľu tej aktivity, tej činnosti úplne tak ako nadúpa ten náš nejaký zásobník energie. A pri tom to nám môže byť veľmi užitočná aj metóda vizualizácie, že si vlastne akoby tak predstavím, že čo by som potrebovala robiť, aké by to, to asi bolo, keby to robím, a ako by som sa pri tom cítila, že aj takto si ten zmysel ja viem nejako odhaliť a potom v podstate už len využiť e- lebo toto je skoro akoby taká tá práca s tým, že predstáva emócie a tak ďalej a potom využiť tú ráciozložku, čiže ten môj mozog, tú racionálne uvažovanie k tomu, ktoré mi pomôže, aby som to nejako aj dosiahla v tom reálnom živote. Hej, ale to, je, to nie je vec, ktorá sa dá nejako zorganizovať za jeden deň, to je v podstate cesta, to je proces, ale je dobré vlastne myslieť aj na to, že v podstate nie len vyspať sa, nájsť sa a ja neviem, karčiť, ale že, že my skôr či neskôr aj tak prídeme k tomu, že a to je všetko a nič ďalej nie je a, a prečo vlastne ja tu som. Takže treba tieto všetky štyri zdroje tak brať do uvahy a nájsť v tom nejaký taký vlastný stred, vlastný balans, vlastnú rovnováhu, ktorá nám pomôže ostať v takom našom strede, v takom našom pokoji, v tej spokojnosti, aby sme nevyhoreli. Lebo keď tieto štyri zdroje si budeme pravidelne dočerpávať, ja tam nevidím ani možnosť, že ako prečo by sme mali vyhorieť.
0: keď už sa ale stane to, že rodič teda dostane sa do toho stavu vyhorenia, asi nie je ani tým o, úplne ideálnym prístavom pre to svoje uh-huh. dieťatko a možno nie je ešte stále pre mnohých... O, taká automatika, že musím sa pozerať v prvom rade na seba, že aby som bol OK. Je tam ale možno také, čo dokáže motivovať alebo nakopnúť toho vyhoreného rodiča, že to dieťa ma potrebuje a moja otázka sa teda viaže k tomu, že tým, že ja budem vyhorená, nič s tým nebudem robiť, nebudem s tým pracovať, čo môžem spôsobiť tomu dieťaťu, aký to môže mať vplyv naň a že možno keď si toto povieme, tak pre mnohých bude aj toto takým tým nakopnutím, uh-huh. že musím s tým niečo robiť. Nemôžem to nie. Keď
1: už nie je kvôli sebe, uh-huh. tak, tak kvôli tomu dieťatku. Hej. No, stane sa to, že ten rodič možno fyzicky je prítomný a možno vie pokrývať dieťaťu tie základné fyziologické potreby, hej, že teda ošatím ťa, dám ti na doprajem ti odpočinok, ale nie je pre ňoho emočne dostupný. A to je v podstate úroveň zanedbávania emocionálneho. Hej. Dieťa, ktoré nemá toho rodiča e, emočne prítomného, stráda. Dieťa potrebuje zažívať záujem, potrebuje zažívať pocit prijatia, potrebuje e, zažívať to, že je chcené, že, že je tu vítané, e, že vlastne ten rodič je tu pre neho a keď to zrazu nezažíva, tak e, naozaj emocionálne stráda. Má pocit, že e, nie je dosť dôležité, že v podstate ten rodič neposkytuje to, čo by poskytovať mal a to proste z pravidla má ďaleko siahle dôsledky, pokiaľ by ten stav vyhorenie trval dlho, že môže byť v podstate preto dieťa až traumatizujúci a trauma proste, z toho sa pracuje už potom naozaj trošičku iným spôsobom. Že to nie je len tak, že, že objímem ťa, poviem ti, všetko bude v poriadku a to dieťa sa poteší a hurá, všetko je opäť v poriadku a žili šťastne, až k nepomreli. Nie je to tak. Čiže v podstate my naozaj potrebujeme uh, urobiť všetko preto, pokiaľ by tento stav už prišiel, že uh, si naberieme odvahu a si takého sebareflexívneho vína povieme si mám problém a potrebujem pomoc. A tá pomoc môže byť Niekedy stačí len podpora z toho najbližšieho okolia, niekedy stačí zdieľať s mamičkou, ktorá niečo podobné zažila a vedia sa jedna druhu možno tak trošičku nejak podporiť, pozdvihnúť a niekedy je potrebná aj pomoc odborníka. Hej, Ale ten odborník vám povie, ako neurobi s vami asi žiadny zázrak, len vám proste povie, že ja neviem, ako to urob- urobte, ale proste urobte to, že sa o seba postaráte. Ja neviem, čo by napríklad pomohlo konkrétne tebe alebo komukoľvek, ktorejkoľvek maminke, s ktorou som v minulosti pracovala alebo pracujem, aby ona cítila, že, že už je dobré, že už si tým svojim životom kráča spokojne. Ale aj tak, aj tak všetkým hovorím, že proste to urobte. Nájdite ten svoj spôsob, ako, ako tú spokojnosť a tú vnútornú rovnovahu obnoviť. A keď sa bavím o týchto štyroch zdrojoch, tak e, vždy e, tie rozhovory vediem tak, keď sú aj skupinové, že proste. Teraz konkrétne skúste o tom premýšľať. Pomenujte si, že to, čo, je tá, čo je to, čo vám najviac dodáva, ja neviem, tú emočnú energiu alebo tú spirituálnu. A veľakrát je to o tom, že si to tie maminky ako prvýkrát v živote pomenovávajú. Alebo prvýkrát v živote sa stretnú s tým, že aj ich potreby sú dôležité. Uh-huh. Hej, Že v podstate nie je také, že už, už večeria manžel, m- moje deti a ja som len niekde pri Linke a čakám, že dieťa doje a možno po ňom ako čo to dieťa vlastne učím, že na mne nezáleží, že moje potreby nie sú dôležité. Čiže v podstate znovu sa na to môžem pozerať, pozerať aj z takého dlhodobého hľadiska, že... A najmä ak maminy majú cery, že ja keď budem teraz tu na poslednom mieste, tak ja to v podstate, či chcem, či nechcem, odovzdávam aj tej mojej cery, ktorá tiež bude veriť, že na nej nezáleží a že jej potreby nie sú dôležité, ale že, že jej potreby môžu byť naplnené až vtedy, keď budú naplnené potreby všetkého okolo mňa. Mm-hmm. ako do určitej miery keď sú tie detičky veľmi malé že sú to novorodenci tak je úplne jasné že my maminy ideme cez seba ale je to v podstate tak ako by prírodou naprogramované a my máme nejakú kapacitu toto všetko zvládať ale to zase neznamená, že je nevyčerpateľná a že treba naozaj minimálne tú fyzickú energiu si vedieť nejako doplňať aby sme to mali šancu zvládnuť
0: Len je ako sa obrniť možno voči takej kritike. a ja teraz poviem, že áno už sme sa rozprávali aj naposledy o, tej, o, tej, o tých generačných rozdieloch, mm-hmm. ale ty si aj tuto do toho tak akože jemne načrtla, že mnohokrát počúvame, ale vy máte pampersky, vy máte mixéry, pračky, vysávače a, a aj tak si stále len stiažujete, ako nestíhate. Ako sa obrniť voči tomuto, lebo mnohokrát to môže byť taká, také, také vodítko, ako sa dostať do toho, mm-hmm. do toho stavu vyhorenia, že naozaj si večer sadneš a máš pocit, že Ježiš, áno, veď oni to všetko robili a mali tých detí päť a ešte chodili na pole a, uh-huh. a proste to stíhali a fungovali a bez problémov uh-huh. a ja sa tu teraz opúšťam, že, že nestíham. Uh-huh. Ako, sa, ako sa voči tomuto nejaké... Ja by tak... som
1: si možno položila otázku, že či boli teda nevyhnutne aj šťastné a spokojné, alebo uh-huh. tie rodiny, alebo rodičia, a zvlášť možno tie maminy, lebo tie si tak vedia na seba nabrať na tie svoje ramena ďaleko viac, než... Je potrebné, ale to sú presne tie vzorce, z ktorých sa nám veľmi ťažko vykračuje von a že sa nám vlastne pripúšťa aj, že by to mohlo byť inak a že vlastne my by sme v tomto mohli byť mm, podľa toho, čo na koho funguje. Mne sa napríklad samej na sebe osvedčilo to, že ja dokážem inšpirovať. <laughs> že vlastne si poviem, že, že aj takto to sa dá a že, že je úplne v poriadku, keď budem ukazovať minimálne tým svojim deťom, ale teda vďaka tomu svojmu povolaniu aj iným ženám, že je v poriadku mať nejakú vlastnú záľubu, je v poriadku chodiť do možno nejakých skupiniek alebo proste partí podobne zmýšľajúcich ľudí, kde neznamme podobné hodnoty a vieme sa tak akoby vzájomne podporiť a aj z toho odchádzam veľmi zazdrojovaná. Hej, že v podstate ja svojim vlastným životom ukazujem, že tomuto verím a toto mne funguje. A, e, neznamená to, že, že to, čo ste robili vy, bolo zlé, ako tie možno generácie pred nami, ale my dneska si tieto veci reálne aj môžeme dovoliť. Hej, v minulosti e, ani nebol na to priestor, že e, mať kadečo, lebo v minulosti bol, bola hlavná úloha rodín, a možno hlavne v tom povojnovom období, e, prežiť. Hej, čiže tam naozaj išlo o to, že tam nebol čas a priestor na nejaké vyššie potreby toho človeka. Tam sme ostali iba na tom prízemí, na tých fyziologických potrebách a to sa rátalo, hej, ale zároveň sme žili vo viac generačných rodinách, spoločenstvách kde deti boli od cvitu do mrku vonku vychovávané boli v podstate svojimi súrodencami, sesternicami celý, celo, bratrancami celou komunitou to veľkou rodinou, ktorá tam žila pospolu a naozaj úlohou matky bolo, a nechcem aby to znelo dehonestačne, ale naozaj to bolo tak aby matka pripravila obživu ktorú predtým ten otec doniesol, hej a že proste boli na tých poliach a tak ďalej ale dnes už tá životná úroveň je taká, že my už môžeme si pre seba tak pýtať takú tú vnútornú spokojnosť, lebo nám už nejde o život. My si môžeme pýtať pre seba aj šťastný život. Hej. A keď na to máme príležitosť a priestor, tak prečo si to mám odopierať? Len preto, aby som v očiach koho bola uznaná a ohodnotená, že tak táto naša Lenka to dobre robí. Hej? A ako sa v tom budem cítiť ja? Čiže tamto chce takú aj odvahu o tom uva- uvažovať na hlas, a možno sa aj vytvoriť takú podpornú nejakú partičku skupinku ktorá sa na to pozerá rovnako pretože tí ľudia sa dokážu na veľmi pekne inšpirovať a urobiť z toho možno aj takú um, úplnú normu že to nie je nič nenormálne keď žena si dopraje niečo, čokoľvek hej, že chodí ja neviem, na nejakú záľubu že chodí malovať do zušky a je úplne v poriadku, keď, ja neviem, muž povysáva, hej, že ako trošku sa zbavovať takých tých stereotypných e, nejakých zápisov, ktoré dnes už nám neslúžia. Hej. V minulosti muž e, naozaj priniesol nejakú poživeň a stálo ho to naozaj veľmi veľa fyzické námahy, ale žena bola celý deň doma, varila a starala sa o, de- o deti. Hej. My prídeme dneska o, 16, o 16.30 z práce, kde sme tiež podávali nejaký výkon. A potom nás čaká ako ešte ďalší výkon v tej našej domácnosti od úloh s deťmi cez proste aspoň akú takú variantu upratanej a nejaké udržiavanej domácnosti. A to je ďalší výkon. Hej? Čiže my nevyhnutne potrebujeme mať niekde aj ten priestor, kde máme čas na seba, kde máme čas aj na to partnerstvo a o to sa proste potrebujeme postarať my.
0: Áno, hm? ja, akože ja absolútne... Súhlasím a mne tieto naše rozhovory dávajú veľmi veľa, pretože sa dozvedám mnoho nových vecí, ako aj pracovať sama so sebou. Uh-huh. Takže ja som ti veľmi vďačná, len vždy nám to na záver tak uh-huh. pekne zhrnieš, tak ťa poprosím aj teraz o také záverečné zhrnutie, čo si pamätať, čo je takéto. Že...
1: A toto určite. Toto určite. Prvá vec, ktorú poviem, to je pre mňa taká veľmi efektívna pomôcka, ktorá mi funguje, že počas dňa, keď máme toho neviem koľko, spravidla veľa a toho času málo, tak si môžem položiť otázku, že a k tomuto teraz ja poviem áno. Čomu poviem nie? A tam sa nám začnú ukazovať priority. Hej, že... Ak ja teraz poviem áno, že ja tu budem scrollovať na facebookčiku od nevidím do nevidím, tak som možno povedala nie mojemu dieťaťu, ktoré sa som mnou chcelo 20 minút nerušene hrať, alebo som povedala 20 minút nie nejakej obľúbenej knihe, ktorú som si mohla prečítať. Hej, že proste začať s tým takto pracovať a aj si to možno vymeniť. A teraz tomuto poviem nie, nie ľudská, dneska k nám nemôžete ísť na kávu lebo ja hovorím áno, ja neviem, spoločnému času s rodinou, alebo hovorím áno tomu, že pôjdem si namalovať na to plátno nejaký krásny obraz. Hej, že vedieť si tak možno túto otázku pokladať častejšie a tam sa nám veľmi začnú tie priority tak pekne akoby ukladať a bude pre nás o mnoho jednoduchšie si možno udržať aj tie vlastné hranice, postarať sa trošku o to, ako ten čas trávime a čím ho teda zaplňame na, a na úkor čoho ho veľakrát ho zaplňame. Hej, čiže znovu, ak tomu to poviem áno, čo mu poviem nie, a keď tomu to poviem nie, čo hovorím áno. A tam to sú až také záludné otázky pre mňa. Hej, že sú nekompromisné, úplne mi tak šufliky vyskakujú hlavy <lávi> von, ale tak má byť. Tak to má byť. Že, tak to má byť že majú mať presne túto rázanciu. A ďalšiu vec, ktorú by som e, povedala, je to, že, a to som už opakovala viackrát, opakujem to ešte teraz naposledy, že emócie sú informácie, ktoré nás e, majú e, oboznámiť s tým, ako sa v tom našom živote máme a ak sa cítime v tom našom živote nespokojne, pravdepodobne treba urobiť niečo inak. Hej, že naozaj to zobrať na vedomie, a znamená to, že sme sa niekde asi vychylili z tej našej cesty a potrebujeme sa vrátiť k tomu, čo nás síti, čo nás robí spokojnými a šťastnými. Čiže emócie a práca s nimi to proste budem opakovať vždy, keď na to bude príležitosť. A posledná vec, ktorú chcem trikrát počiarknúť a vyvykričnikovať od hora až dole je, je nasledujúca veta, že je vývinovou úlohou dospelých postarať sa o svoje potreby. My už nebudeme mať nikdy tú pozíciu, že príde mamka, príde tatko a povedia, že Lenka, poď si trošku oddychnúť. Mm. <laughs> Lenka, že nechceš túto knižku si prečítať. Také už nebude. My už sme veľkí. My už sme, dúfam, zrelé, integrované osobnosti. A my máme naozaj úlohu, až takú misiu, naplňať svoje potreby. S týmto by som sa rozlúčila.
0: Veľmi pekne ďakujem. Ja sa už teraz leniteším na ďalšiu epizódu. Naozaj tie rozhovory ste vo plynú veľmi rýchlo. Takže ešte raz ti ďakujem. Vám ďakujem za pozornosť. A teda prajem ešte pekný zvyšok dňa. Dovidenia.
1: Teším sa ja na budúce. Majte pekné dni. Dovidenia.
0: Vaše otázky a postrehy môžete posielať na e-mailovú adresu podcastzavináč
1: Ďakujem.